0: Я приветствую церковь, мне приятно быть с вами еще один раз. Я думал, что в прошлый раз это будет последний в череде моих визитов, таких экстренных, но говорят, что ваш пастор еще задерживается, поэтому я опять с вами. Когда я был у вас не в прошлый раз, а в позапрошлый раз, прошлый раз, прошлый раз, прошлый. В прошлый раз я был у вас, но в прошлый раз не я говорил вам проповедь. Важно, но вы же Когда я был в позапрошлый раз, я вам говорил на тему из той серии, которую я у себя для своей группы провожу на протяжении вот уже пару месяцев, и еще она будет длиться у нас. Это тема образы спасения в Священном Писании. Вы помните, какой образ мы в прошлый раз разбирали с вами? Радуга. Мы говорили о радуге. Образов спасения есть очень много в Ветхом Завете. И мы со своей группой начинали с самого первого образа, который был... Какой самый первый образ спасения в Библии? Когда Ной спасся. А до Ной еще никто не спасался. Самый первый образ спасения в Библии это... Одежда. Одежда. Это когда Господь одел Адама и Еву в одежды кожаные. Потом были и другие образы спасения. И образ жертвы всесожения, и образ обрезания, и образ субботы, и образ семьи. Много различных образов спасения мы можем найти в Священном Писании, если начать читать Библию от начала. Я сегодня вместе с вами хотел бы э, открыть э, текст в Новом Завете, но не потому, что мы уже дошли до Нового Завета. Продолжая эту э, тему образов спасения, я хочу прочитать один из стихов, который идет до самого известного стиха в Библии. Какой самый известный стих в Библии, кто знает? Иоанна 3.16. Иоанна 3.16 содержит одну часть, повторяющуюся дважды. И когда мы читаем предыдущие два стиха, то весть в Иоанна 3.16 начинает звучать немного иначе. Давайте мы прочитаем стихи Иоанна 3.14.15. Иоанна 3 глава, стихи 14 и 15. Быть сыну дабы в него не погиб вы заметили как звучит этот стих Иоанна 316 в исполнении Иоанна 31415 как Моисей вознес змею в пустыне так должно вознесено быть сыну человеческому дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную вы увидели здесь образ спасения из Ветхого Завета. Давайте мы прочитаем об этом образе спасения, как оно представлено в Ветхом Завете. Это книга чисел. И здесь 21 глава. Давайте мы прочитаем с 4 стиха. Числа, 21 -я глава, и я буду читать с 4 стиха и дальше. Число 21. Со стиха четвертого. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал малодушевствовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. Здесь нет ни хлеба, ни воды, и опротивила душе нашей это негодная пища. Что это за негодная пища была у них? Это манна небесная. Вы понимаете, сначала народ начал малодушествовать, а потом народ стал открыто, пренебрежительно высказываться о том, что было для них великим благом. Господь дал ангельскую пищу, а они стали называть эту пищу негодной. Насколько нужно в своем малодушии дойти вот до такого пренебрежения благословением Божьим. И что получается после того, как народ израильский повел себя таким образом? Шестой стих. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые сжалили народ». И умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисея народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Вот это та история, о которой потом Иисус вспомнил и которую он привел в пример. Только вот эту историю многие забывают. Иоанна 3,16 помнят. А Иоанна 3, 4, 14 и 15. Немножко забываю. Но Иисус Христос сказал, «Как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит Сыну Человеческому быть вознесенному, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Иисус Христос сравнил вот этого змея в пустыне с Собою Спасителем. И Он показал, что это было сделано, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Что спасало этих людей, когда они были ужалены змеем? Мы сейчас не будем говорить о причинах, о том, как они грешили, о том, почему Господь наслал на них этих змеев. Сейчас не это наша цель. Господь может нас наказывать за наши непослушания и грехи. Господь может нас испытывать. Господь может допускать что-то в нашей жизни с какой-то целью, чтобы научить нас, может быть, чему. Мы сейчас не говорим о причинах. Мы сейчас даже не рассматриваем грехи народа израильского. Мы сейчас говорим об этом образе спасения, который был явлен в пустыне и который был повторен Иисусом Христом впоследствии. Давайте попытаемся разобрать, что спасало. Мы уже услышали вера, Чтобы поверил народ. Чтобы посмотрел на этого змея. И потому что Господь сказал, это не выдумка кого-либо из людей, это не какое-то суеверие. Мы о суеверии знаем много, да? Вот люди говорят, на основании чего не знаю, но если черная кошка перебежала дорогу, то все берегись. Удачи не будет, что надо делать? Не читайте в Библии, что надо делать, когда кошка дорогу перебежит. Спросите у тех же самых людей. Они вам что-то скажут. Мне, по крайней мере, говорили. Ты, если сам пойдешь, нехорошо будет тебе. Кто-то, что впереди прошел, а если никого нет, то и стой и жди. И даже и не предупреди его, что там опасность. да? Нет, говорили так, что если ты не видишь, и никто другой уже не проходит, и нету никого, ничего, то возьми камень и перебей эту дорогу злую перед тобой, пусть камню будет плохо, а тогда уже все, тогда уже на тебя влиять не будет. У людей много разных суеверий может быть. Люди много чего могут наговорить, но основание какое? Здесь Господь сказал. И когда говорит Господь, то Господь знает, что говорит. Люди могут спросить, а смысл в этом медном змее, который сделал Моисей. Что нужно делать, когда змей кусит? Обычно змей кусает за ногу, за нижнюю часть ноги, ну, максимум до колена, потому что змей обычно не прыгает, а жалит вот сколько там достает внизу. И вот в этот момент я иду, змеев полно. Наступил на змея или просто возле него пошевелился, он прыгнул на меня, он ужалил меня за ногу, в пяту ужалил, как написано в Бытие, 3 третьей главе, да? Змей будет жарить нас в пяту. Что я должен сделать? И народная мудрость, и медицина вам скажет, и многие другие опытные люди на себе это все испытавшие вам будут говорить. Нужно в первую очередь эту раму вытянуть из нее кровь каким-то образом, даже если что ртом, только выплюнуть его. И после этого приложить туда, что возможно, какую-то э, сыворотку противоядную. У людей есть много разных методов. Что сделать? Но они говорят, в первую очередь, не теряй ни минуты. Потому что первые 2-3 минуты, пока яд еще не прошел по крови и не отравил твой организм, ты должен это сделать. Первые пару минут, как только тебя укусила змея. В это же самое время Господь говорит нечто другое. Господь говорит, не смотри туда, не теряй время. Если тебя змей укусил, в первую очередь, что нужно сделать? Надо встать, выпрямиться и поискать взглядом, где там выставленный на шесте этот змей. Медный змей, не живой змей. Что этот медный змей мне сделает? Я к нему не подхожу, я его не, не прошу, не глажу, не молюсь, ни жертву ему не приношу. Я ничего этому медному змею не делаю. Что этот медный змей мне сделает от того, что меня настоящий живой укусил? И кажется, Господь ожидает от меня что-то нелогичное, что-то неразумное. Люди будут говорить «Да не так ты время». Да ты возьми, да ты на эту рану обрати внимание, насколько она велика, обработай ее, сделай что-нибудь, иначе погибнешь. А Господь говорит, нет, смотри на медного змея. Проблема самого первого укуса змея в Едемском саду в том, что этот змей говорил человеку разумную вещь. А Бог, кажется, говорил неразумную вещь. Вот у нас полно деревьев с прекрасными плодами в саду. Дух Рождества говорит, что плод от дерева познания добра и зла не был ядовитым. Это не то, что ты съешь ядовитый плод, отравишься и умрешь. Это был такой же самый съедобный плод, как и со всех других деревьев. Проблема была в непослушании. И когда Бог сказал, ты смертью умрешь, а этот змей, как мы изображаем уже образно, говорит, вот я эти плоды ем, и я не умираю, я наоборот мудрее становлюсь. И знает Бог что если вы отведаете этого плода, вы будете как боги, знающие добро и зло. Попробуйте. И вопрос был в одном и важном моменте. Кого послушать? Кого избрать? Кому поверить? Этот важный момент, он является символом Спасение Иисуса Христа. Как вот этот медный змей, он был абсурдным с точки зрения любого человека, даже в то время имеющего опыт укуса змеи, хоть на себе, хоть на своем ближнем. Он просто сказал бы, «Слушай, Моисей, ты глупость говоришь». Что, вон тот медный змей, к которому я даже подойти не могу, не успею, может сделать для меня? Когда мы смотрим на эти тексты перед этим пятый стих, и говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вы нас вывели из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Они уже не видели логики выхода из Египта. Они уже не могли своим разумом воспринять то, что нужно выйти из Египта. И сейчас они говорят, да-да, вот мы видим, опять нас сюда привели, вот в эту пустыню, которая кишит змеями, и вы хотите, чтобы мы здесь умерли. И более того, вы нам исцеление не даете, вы нам какое-то суеверие предлагаете. Кому мы должны слушать? Но... Когда они поняли, что Моисей может обратиться к Богу и дать им жизнь. Когда они обратились к Моисею и сказали, помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И Моисей помолился. Вместо того, чтобы удалить змеев, Господь дает им медного змея. Они просят удалить от нас это зло, эту смерть, это искушение. А Господь не удаляет. Господь дает нечто другое. Мы иногда просим у Господа. Господи, я уже устал бороться со своими грехами. Я уже устал бороться с искушениями. Убери ты это искушение с глаз моих. Пусть оно меня не искушает. У каждого свое искушение может быть. У кого-то искушение, может быть, что-то плохо лежит, прикарманить. У кого-то искушение что-то съесть, то, что не полезно. У кого-то искушение куда-то посмотреть, куда не стоит смотреть. Много разных искушений. У каждого свои. У кого-то искушение, вместо того, чтобы утром встать и прочитать Библию, Лучше немножко поспать подольше, а потом быстренько спохватился, соскочил с постели, не успел ее заправить, помчался на работу, опаздываю. У каждого свое искушение. И мы молим, Господи, удали искушение от меня. А Господь вместо этого говорит, а давай я кое-что поставлю перед тобою, чтобы испытать твою веру и твое послушание. И вот если ты будешь мне послушным, в чем-то казалось бы абсурдно, то я тебя спасу. И вы знаете, это не слепая вера. Это не просто доверие Богу в пустоту, потому что что-то такое непонятное. Послание апостола Павла к Римлянам, 6 глава. И я прочитаю здесь. Стих 16. Римлянам 6 глава, стих 16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Заметьте, этот текст говорит нам о двух рабствах, но говорит более всего о разумном выборе одного из них. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Господь может говорить о чем-то, на первый взгляд, кажущееся абсурдным и непонятным, но в то же самое время ожидает от нас своего выбора, сделанного, осмысленно. И он говорит, «Я благодарю Господа, что вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». От сердца мы предаем себя. Мы предаем определенному образу учения. Определенному, что мы уже решили, оценили и сделали. Что должен был делать тот бедный еврей в той пустыне, ужаленный изменем? Он мог бы акцентировать свое внимание на своей ране, на своей боли, на том, что... Вы представьте себе, человек идет... И в это время жалит змей в ногу. В это время ногу пронзает острая боль. Он сможет сделать следующий шаг уверенно. У него нога подкашивается. У него нога болит, он просто падает на землю от этого. У него, у него взгляд туда, где его боль. У него взгляд туда, куда он падает. И в это время Господь говорит, нет, подними глаза. Отключись от того, что там у тебя. Отключись от этого бремени своего и посмотри в другую сторону на меня, говорит Господь, посмотри. Сегодня, когда мы боремся с искушениями, сегодня, когда мы боремся с грехом, вот этот грех пытается мое внимание перевести на себя. А Господь говорит, не смотри на него. И тогда оно не будет искушать тебя. Господь говорит, посмотри на меня. Отведи взгляд от твоей раны, отведи взгляд от твоей боли, отведи взгляд от твоего страдания, посмотри на страдальца, на Иисуса Христа. Апостол Павел послание к евреям в 12 главе. 11 глава послания к евреям, это э, галерея героев веры. Там представлены многие люди, описанные, упомянутые в Священном Писании, которые проявили веру и достигли чего-то. И 12 глава начинается со слов. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, то есть такую галерею этих героев веры, «Свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». Каким образом? Мы бы с удовольствием свергли с себя бремя греха. Каким образом это сделать? И апостол Павел говорит в следующем тексте. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление». И воссела десную престола Божья. Тот же самый принцип спасения. Тот же самый принцип борьбы от греха. Борьбы с грехом. Тебя грех ужалил? Запяту? Не смотри на свои ноги. Не опускай глаза вниз. Ищи взглядом того медного змея, который на крест вознесен. Смотри на него. Взирай на него, который претерпел крест. Каким образом я сегодня могу взирать? Сегодня я не вижу этого медного змея возле меня. И мы сейчас поговорим, почему я его не вижу сегодня. Каким образом? Апостол Павел дальше продолжает третий стих. Помыслите о претерпевшем над, такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помыслите, размышляйте об Иисусе Христе. Взирайте на Него своими мыслями, своим... Своим сердцем, своим взором, своими размышлениями взирайте на него таким образом. Пусть он всегда будет перед вашими глазами. Как бы среди вас распятый, говорил апостол Павел. И вот он говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Наша борьба с грехом, это борьба веры. Чтобы мы верою поверили в то, что кажется абсурдным и Недостойным или неверным, неправильным. Но что происходит иногда? Что происходит иногда? Это история с медным змеем, выставленным на шесте, написанном на знамени. Разные художники, изображающие его, по-разному представляют. Кто-то может нарисовать змея действительно на знамени развивающемся, на таком, как мы сегодня привыкли видеть знамена. Кто-то может вспомнить, что знамена прошлые были свисающими с древка вниз на перекладине, как старые римские штандарты. Кто-то может просто говорить, что это змей, как знамя на древке, и там не было никакого полотнища. А кто-то может подумать, что это был не просто шест со змеем, обвивающим этот шест, а действительно крест, на котором змей представлен. Мы не знаем. И нам не стоит спорить об этом, кто как представляет. Потому что не это важно. Важно то, что мы делаем со всем этим. Некоторые люди сегодня борются со всякими изображениями. И мы сейчас не говорим о людях, которые поклоняются изображениям где-то в других церквах, мы говорим о том, что происходит в среде нашей церкви адвентистов седьмого дня. Мы иногда пытаемся здесь бороться со всеми изображениями и говорим... Вы знаете, вторая заповедь говорит, не делай никакого изображения. И нельзя делать никакого изображения. Но Господь повелел Моисею сделать изображение змея. И даже показывал, смотри на него. Почему? Потому что, наверное, мы должны внимательно слушать заповедь Божью и не впадать в крайность. Есть две крайности. Одна крайность, когда мы читаем только первую фразу, не делая никакого изображения, точка, и отказываемся от всех изображений. А другая крайность, когда мы забываем читать вторую часть, которая говорит, «Не поклоняйся ими, не служи им», «Игнорируем вторую часть» этой заповеди и поклоняемся этому изображению и служим ему. Вы знаете, что произошло с этим медным змеем? Вы знаете, как этого медного змея называли? Нихуштаб. Четвертая книга царств. 18 глава. В четвертой книге царств описано царствование Езекии сына Ахаза, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился. И 29 лет царствовал в Иерусалиме. 3 стих 18 главы 4 книги царств. И делал он угодное в очах Господних во всем, так как делал Давид отец его. 4 стих. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Почему? Потому что нельзя было изображение иметь. Потому что до тех самых дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нехуштам. Проблема не в том, что было изображение змея. Проблема в том, что сыны Израилевы начали кадить этому змею. Что значит кадить? Молиться. Этот фимиам, это молитва. Это не было жертвоприношение, но тем не менее это была молитва змею. «Дорогой, любимый змей, спаси меня опять от моих грехов». Сегодня люди в православной церкви говорят, «Мы поклоняемся не изображению, а тому, что за этим изображением стоит». Хорошо, если это изображение Иисуса Христа. А если это изображение Николая Угодника – то мы начинаем склонять колени перед человеком и молиться человеку. О человек, дорогой любимый, спаси меня от моих невзгод. Проблема народа израильского была в том, что они впали в другую крайность и начали молиться этому змею, не тому, который говорил, посмотри на змею. Разница между... Всеми другими вещами, которые священными вещами, которые были в Израиле, были сделаны по повелению Господа для поклонения. И между этим змеем заключалось в том, что когда были сделаны священные вещи, то они были освящены, помазаны особым миром, были принесены жертвы, когда были эти установления сделаны. Скиния ли, или священство, или еще какие-то моменты сделаны. Но в данной ситуации Моисею было сказано, поставь змея, сделай и поставь, и смотрите на него, больше ничего. Никаких помазаний, никаких жертвоприношений, никаких освящений, никаких обрядов. Вот он змей, вот смотри на него. Что это за змей? А почему змей? А почему змея нужно было изобразить? Почему не изобразить лекарство какое-то? Почему не изобразить ангела какого-то Господа в конце концов? Почему змей? Почему на змея смотреть нужно? И вот здесь мы опять обращаемся к священному Писанию. Во-первых, мы уже говорили о вере, о вере, которая должна была двигать всем. Иисус Христос, когда исцелял кого-либо, Он говорил, вера твоя спасла тебя. Спасает вера. Спасает не сам змей, а вера в него. Вера в то, что Бог сказал. Что, он, что нужно сделать. Послушание как действие веры. Мы смотрим история Авраама, в послании к римлянам в 4 главе. И здесь середина 9 стиха. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. 20 стих. Авраам не поколебался в обетовании Божьей неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность. Вот эта уверенность в Боге, вот это доверие Богу, оно вменилось Аврааму в правильность. Вера, которая спасает. Но, когда это вера в Иисуса Христа, это понятно. Но здесь змей. И мы открываем второе послание к Коринфянам, пятую главу, и прочитаем там, последний стих 21 в пятой главе второго послания коринфянам ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред богом и здесь я хочу спросить вас, вы знаете, что в вашей Библии означает текст, набранный курсивом? Это означает, что в оригинале этих слов нет. Это означает, что э, переводчики и редакторы русского перевода Библии понимая, что абсолютно точный перевод быть не может, потому что у каждого народа э, своя манера понимания, свой язык, свои выражения. Иногда в переводе есть некоторые вещи трудно переводимые, трудно понимаемые, и переводчики взяли на себя смелость иногда вставить дополнительное поясняющее, уточняющее, связующее слово, чтобы читающий мог понять мысль лучше. Но, чтобы это было честно и открыто, это слово записано курсивом. И вот здесь мы читаем этот текст, и давайте мы попытаемся выбросить курсивные слова из этого текста. Ибо незнавшего греха Бог сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. «Не знавшего греха Бог сделал для нас грехом, чтобы в нем мы сделались праведными пред Богом». Переводчикам сложно было, равно как и нам сегодня, сложно понять, почему апостол назвал Иисуса грехом. На самом-то деле... Когда Иисус взял на Себя грехи всего мира, то грехов всего мира на Иисусе было так много, что Его там не было видно под всей, под всей этой ношей греха. Более того, если бы Иисус был просто жертвою за грех, агнцем закланым за грехи мира, то Он герой, и Господь, Отец, мог бы сказать, я люблю моего Сына, потому что Он совершил такой подвиг, умер за всех. И Он мог бы приблизиться к Сыну, обнять Его, принять Его. Но мы читаем, что на Голгофе, когда Иисус окончательно согласился стать вместо нас, занять то место на Голгофском кресте, Тьма покрыла землю, а Иисус воскликнул, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Бог не мог обнять жертву за грех, потому что это была не жертва за грех, а это стал грех, который разделяет человека с Богом, на который Бог смотреть не может. Он отвернулся от Сына Своего, потому что Его Сын стал грехом. Таким образом, этот Сын стал грехом. Что произошло? Я сегодня пораженный грехом. Меня болит мое тело, как пророк говорит, во что вас бить еще, все ваше тело, в язвах и ранах, на вас нет здорового места. Я весь вот в этих ранах, язвах, греха Меня везде болит, меня везде чешется, меня везде страдание И я смотрю на это все. А Господь говорит, не смотри. Вот этот грех на тебе, он пока еще живой. Но я снимаю с себя этот грех, и я этот грех пригвождю ко кресту. И ты посмотри на грех, вон он мертвый уже. Вон он уже распятый, твой грех. Это твой грех. Это Он там, Он уже не на тебе. Если ты смотришь на себя, на свои болячки, на свои грехи, значит, ты не веришь, что твой грех там. Если ты смотришь на этого живого змея, который извивается у твоих ног и кусает тебя, значит, ты не веришь в то, что этот змей мертв там, на шесте. Посмотри, убедись, он мертв. И поверь в Него. Посмотри и убедись, грех твой мертв, он уже пригвожден ко Христу, и поверь в Него. Не обращай внимания на то, что здесь. Если ты будешь смотреть сюда, оно тебя затянет. Оно отвлечет твой взгляд от Спасителя. Вот эта весть, представлена Иисусом Христом в напоминании об этом нехуштане, об этом змее медном. Как Моисей Вознес змею в пустыне. Так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня Иисус Христос через этот образ, образ змея, образ греха, образ мертвого медного сатаны, хочет показать, не переживая Него. Я его уже пригвозил к Христу. Он уже уничтожен. Верь моему слову. Смотри с верой. Смотри взглядом победителя. На этого поверженного, медного, мертвого змея, греха, сатану, который вознесен там, пригвожден ко Кресту. И верь. И взирай на Иисуса, который совершил спасение твое. И будешь жив. Я сегодня... Хочу вместе с вами поблагодарить Господа за это спасение. Помолимся. Господь Ты таким чудным образом показываешь нам, что мы должны разумом своим избрать, верить Слову Твоему, взирая на Тебя, не отвлекаясь на грехи, которые жалят нас, зная, что сатана уже мертв, что он пригвожден к кресту. А Ты наш Спаситель. Сегодня там, одесную престола Божье, на небесах ходатайствуешь за нас. Прими нас, Господи, и соверши спасение наше, даже до дня пришествия Твоего. Во имя Христа молю. Аминь.